0: Und herzlich willkommen zum Enneagram Germany Podcast mit Pamela Michaelis. Ich bin Dieter Bethke und ich habe natürlich die Namensgeberin unseres Podcasts, die Pam, wieder hier in der Leitung. Hallo Pam.
1: Hallo Dieter. Hi, grüß dich. Wie geht's
0: dir? <lacht> Mir geht's zum Glück wieder gut. Ja, ähm, ja. Du weißt es, ich hatte eine Erkältung und es tut mir leid, deswegen konnten wir nicht so schnell wieder einen neuen Podcast aufnehmen, wie wir es eigentlich geplant hatten. Vielleicht haben ein paar Hörer uns vermisst. Ich entschuldige mich dafür, aber ich war halt einfach erkältet und dann macht es keinen Sinn, in ein Mikrofon zu sprechen. Das klingt nicht gut, das wollten wir niemandem antun und äh, ja, daher die kleine Verzögerung.
1: Ja, naja gut, aber jetzt sind wir wieder fleißig.
0: Genau und ich finde, wir haben auch ein schönes Thema heute, ein schönes Vorhaben. Ja, ja. Wir haben ja, also du mit Enneagram Germany, ihr mhm. habt den neuen Newsletter fertig, der jetzt rausgeht mit mhm. dem Thema Mediation und Konflikt mhm. und ich glaube, wir wollen heute mal ein, sag ich mal, ein sehr praktisches Beispiel aus der Konfliktseite mal herausnehmen, hast du vorgeschlagen. Wir wollen eine Situation beschreiben, die jeder von uns täglich erlebt oder erleben könnte mhm. und äh, dann hast du gesagt, du beschreibst mal, wie jeder einzelne Enneagram-Stil diese Situation wahrnimmt und wie er damit umgehen würde.
1: Ja, genau. Ich glaube, das ist gut, einfach mal ganz praktisch zu sein und ähm, nicht immer nur theoretisch über das mhm. Enneagramm und über Entwicklung und über Reaktion zu sprechen, sondern auch mal ganz praktische Beispiele zu geben. Das ist immer, finde ich, es illustriert ganz gut, ähm, ja. wie die unterschiedlichen Enneagrammstile funktionieren.
0: Finde ich super. Und wir haben uns als alltägliche Situation herausgegriffen, man bekommt eine E-Mail, beziehungsweise man bekommt sie plötzlich nicht mehr.
1: Ja, ich habe das, ich habe das wirklich erlebt ähm, in letzter Zeit und merkte, wie viel Unruhe es machen kann und was man daraus machen kann. Also was für der eine vielleicht eher eine Erleichterung ist, weniger Arbeit, mhm. kann für der andere eine ganz persönliche Reaktion auslösen. Ja. Und ich habe gedacht, das ist ein gutes Beispiel. Ich 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 plädiere dafür eigentlich mit diese diesen Podcast für für mehr Demut, mhm. wenn wir In eine Situation sind, wo wir merken, dass jemand reagiert und wir vielleicht denken, dass die überreagieren. Dass wir einfach ein bisschen mehr Demut haben. Wir wissen nicht, wie es in dieser anderen Person aussieht. Wir wissen nicht, wie die emotional auf eine Situation reagieren. Und ich finde es gut, sich wirklich zu bemühen, zu verstehen, wie unterschiedliche Enneagrammstile auf genau diese Situation reagieren könnten. Mhm. Die Situation ist, es gibt ein Thema, also wo ein Verteiler da ist für mehrere Leute, die in eine E-Mail angesprochen werden, immer wenn es um das Thema geht. In diesem Thema war das IT Solutions, aber ich glaube, das ist egal, welches Thema. Ja. Und plötzlich war eine Person in diese E-Mail nicht angesprochen. Also der Name äh, war rausgefallen, sie hat es gesehen, weil es eine Team-E-Mail war und sie war zutiefst betroffen. Das war jemand, der viel eigene Energie und, und Kreativität reingebracht hatte für dieses Projekt, was die zusammen gemacht haben. Sie hat auch neue und innovative Lösungen gefunden für bestimmte Probleme, die die hatten. Also sie fühlte sich wichtig für das Thema mhm. und an einem Morgen, wo sie vielleicht nicht so gut drauf war, hat sie einfach bemerkt, dass sie nicht mehr in den Verteiler vorkam. Ja. Das ist eine Situation, die ich glaube, das können wir alle im Alltag oder im Berufsleben erleben. Und wie reagieren wir darauf? Was ist unsere persönliche Reaktion darauf? In diesem Fall war das jemand im Herzzentrum, da komme ich gleich zu. Aber was hältst du davon, wenn ich einfach bei eins anfange?
0: finde ich eine super Idee. Die Idee ja, dahinter ist ja, Idee. dass du so ein paar mögliche Reaktionen, die dann stattfinden könnten, die typisch für den Enneagramm-Stil wären, jetzt nennst genau. und die ja. Zuhörer, die uns zuhören, könnten sich dabei wiedererkennen. Eventuell. Und das könnte für denjenigen ja bedeuten, aha, es könnte sein, dass ich dann also ein Enneagramm-Stil 158 bin. Also wenn das wenn die Reaktion sozusagen passt, wenn, wenn sie einem sehr bekannt vorkommt, dann könnte das ein erstes ja. Indiz sein, ne?
1: Ein erstes Indiz. Du weißt ja, wir plädieren immer für 100 Indizien, bevor richtig, man richtig, den Fall schließt, aber es wäre möglich. Was ich aber auch schön finde, ist, wenn die Leute hinhören und eventuell erkennen, wie ein Kollege oder ein Partner auf solch eine mhm. Situation mal reagiert hat. Und einfach ein bisschen also sich öffnen, um Verständnis zu entwickeln für diese unterschiedliche Reaktionen. Ne?
0: Genau. Ja, geht ja auch so ein bisschen darum, eben die, wie soll ich sagen, die Bereitschaft dafür zu schärfen, dass es eben nicht nur eine Wahrheit oder einen Wahrnehmung gibt sondern eben viele verschiedene für ein und dasselbe Event
1: genau und und hinter diese Wahrheiten sind ganz schnell emotionale Reaktionen und diese emotionale Reaktionen sind immer diese Potenzial für Konflikt also wir sagen am immer was ist ein Konflikt ein Konflikt ist eine Situation wo ein Sachproblem Mhm. emotional wird ja 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 und wir haben im
0: Vorgespräch ja beide schon kurz gesagt wir Menschen wir reagieren auf bestimmte Reize sehr, sehr schnell manchmal und das ist dann meistens eine unüberlegte äh, Handlung und wenn man dann ein bisschen Abstand gewonnen hat und nachdenkt, würde man eigentlich vielleicht anders reagieren, aber dieser erste Impuls, das ist ja genau der maßgebliche, der auch für einen ja. Stil typisch ist, deswegen ja, lass uns genau. mal einsteigen, deine Beispiele sind ein sehr, sehr gutes Vorgehen ja. und ich passe auf, dass du keinen auslässt, keinen Stil, <lacht> Ja, sehr dann gut. fang doch bitte mit der eins mal an.
1: Ja, also wenn eine Eins das erlebt, wir sind im Bauzentrum, das wird vermutlich eher sachlich erlebt, das ist ein Sachthema, äh, warum bin ich nicht in diesen e mail verteile? das ist nicht richtig, vielleicht hat jemand geschlampt, nicht ordentlich gearbeitet, äh, das ist ein Fehler, das muss korrigiert werden und es ist möglich, dass die Eins etwas ärgerlich, etwas grollig diesen Anliegen anspricht, oder aber eventuell mit Humor, also das können die auch ganz gut, aber ähm, dass die einfach die Sache korrigieren. Ne? Korrektur bitte, ja. hier ist ein ja. Fehler passiert, Korrektur. Wenn die zwei das erlebt, sobald du ein Herzzentrum bist, ist es möglich, dass es sehr persönlich genommen wird. Es ist möglich, dass der persönliche Wert angesprochen wird. Also ich bin nicht im Verteiler, nicht angesprochen, ich bin nicht mehr wichtig. Warum haben die mich übersehen? Gibt es da ein, ein Beziehungsproblem? Bin ich es nicht mehr wert, mit im Verteiler zu sein? Also das kann wirklich persönliche Gefühle auslösen mhm. und das kann natürlich eher eine emotionale Reaktion äh, bringen. Wenn gut geerdet, gut im Bauchzentrum, also ich bin ja nur meine zwei und heute weiß ich genau, ich würde das wahrscheinlich auch eher erstmal als Sachproblem sehen, aber dafür braucht man Bauchzentrum. Mhm. Oder ich würde vielleicht, wenn jemand anders ausgelassen ist, das ist wichtig, wenn ich als zwei merke, dass jemand anders ausgelassen ist, dann würde ich das wahrscheinlich klären wollen, damit diese andere Person nicht irgendwie beleidigt verletzt oder so ist. Mhm. Und das wäre natürlich ein bisschen übertrieben, weil die sind es wahrscheinlich (lacht) gar nicht. Bei drei, das kann zwei Möglichkeiten sein. Eine kann sein, gut, effizient, ich habe weniger Arbeit, ich muss nichts tun, ich muss nicht diesen PDF lesen und, und, und. Und die zweite Möglichkeit ist auch, ähm, ich bin wichtig, warum habe ich es, warum bin ich nicht im Verteiler, merken die nicht, wie wichtig ich bin. Das könnte eine Aussage über, wie erfolgreich bin ich in den Augen den anderen. Bei vier, und das war der Fall, diese Beispiele, die ich ähm, am Anfang angesprochen habe, mhm. Das ist einfach sehr verletzend, wenn es auch noch, ich habe mich identifiziert mit einem Projekt und habe meine Kreativität, das ist ja wirklich meine große Gabe als wir, wenn ich das reingebracht habe und dann erlebe, dass ich rausfalle aus dem verteile das kann richtig schmerzen. Das kann an dieser Selbstwert ziemlich ein, ein Hammerschlag sein und kann emotionale Reaktionen auslösen und das kann, Ein bisschen dramatisiert werden, dass es für andere dann ein Problem wird, dass andere nicht sehen, dass es eigentlich eine ganz schöne Verletzung ist, jemand, der viel geleistet hat, viel beigetragen hat und plötzlich rausgefallen ist. Die anderen werden vielleicht eher diesen Drama erleben. Und das ist eben schade. Das ist übrigens den Beispiel, die wir in unser Newsletter Aha. in diesem diesem Fall gebracht haben.
0: Ja. Ich unterbreche mal einmal ganz kurz, weil du den Newsletter gerade ansprichst. Wenn sich jetzt jemand für ja. den Newsletter interessiert und den bis jetzt nicht bekommt, wo wir beim Thema sind, ne? E-Mail nicht bekommen. Ja. ja ähm, genau. Wie könnte derjenige den Newsletter in Zukunft denn bekommen?
1: Also entweder mir eine E-Mail schicken oder aber einen Knopf auf die Webseite. Es gibt einen Knopf auf die Webseite.
0: Auf www.energarmgermany.de direkt genau, vorne genau, sozusagen. Genau, okay. genau. Und Ich kann
1: leider gerade nicht sagen, wo dieser Knopf für sich ist.
0: <lacht> du bist gerade nicht Aber online. Irgendwo,
1: Aber ja. irgendwo auf der Webseite. Alles ist
0: klar, das. okay. Wollte ich nur mal kurz einfliegen. So, ja, Dann sind wir ja. schon bei dem Stil 5.
1: Genau, wir kommen jetzt zum Corp Und wir wissen, dass im Corp sind nun worst case Szenarios sehr, ne, die haben eine große Gabe dafür. Aber Lassen Sie erst mal in einen einigermaßen guten Tag, also wenn eine Fünf äh, das bekommen würde, denke ich, würden die das eher objektiv sehen. Als Sachthema wieder. Ne? Die Fünfe neigen erstmal mal sehr objektiv zu sein, die neigen nicht so zu Emotion. Und die würden vielleicht herausbekommen wollen, verstehen wollen, warum bin ich jetzt nicht mehr auf diesen Verteiler, warum bin ich nicht erwähnt. Hat es überhaupt ja. etwas zu sagen? Oder gibt es einen guten Grund dafür? Also die würden es verstehen wollen auf einer Sachebene. Wenn wir bei Enneagram Stil 6 kommen, dann kann es natürlich sehr gut sein, dass die sich sofort etwas vorstellen wie, äh, was wollen die damit sagen? Und und was ist der Hintergrund? Und wollen die mich übergehen? Wollen die Informationen verteilen, die ich nicht weiß? Und es gibt einen Grund, die wollen nicht, dass ich es weiß und so weiter. Das ist möglich. Vor einigen, wenn es eh eventuell ein Problem gibt, wenn eine bestimmte Führungskraft äh, sowieso in Frage gestellt wird. Es kann eine scharfe Reaktion geben von einer Sechs, eine scharfe, fragende Reaktion geben. Und da ist es wirklich wichtig, ruhig zu bleiben, die Sachinformation zu geben zu dem Thema. Ist es ein Fehler? Ja. Ist es, ist es tatsächlich? Gibt es eine Sach, Sachlichen Grund, warum das so passiert ist, wenn ja, dann bitte gut erklären. Mhm. Hole hole die sechs ab mit mit der Reaktion. Und ähm, einfach ein bisschen Raum geben, dass die sich wieder beruhigen können und merken, dass es nicht wirklich ähm, gegen sie gerichtet ist. Ja. Problematisch ist natürlich, wenn es tatsächlich gegen sie gerichtet ist. Okay, wird.
0: das wollen wir jetzt ja aber nicht annehmen in unserem nee, Beispiel. Nee, nee. Wir haben den Grund ja, warum das passiert ist, erstmal ja offen gelassen. Aber ich mhm. habe eine, eine Rückfrage zu sechs: Sind enneagramm mhm. Stil 6 Menschen, die gerne zu Verschwörungstheorien neigen oder sich da rein verlieren können?
1: Also, es ist eine Möglichkeit. Mhm. Es ist eine Möglichkeit. Verschwörungstheorien, ja, das können ein paar andere Enneagrammstile auch tun, aber die Sechse Fantasie ist sehr schnell dabei. Was könnte Schlimmes passieren? Was könnte für hinterhältige Geschichten hier mhm. ablaufen? Okay. Das gibt es auf jeden Fall. Mhm. Unser aller Kopfzentrum hat diese Möglichkeit, aber wir, wir tun es vielleicht nicht so oft. Ja. Äh, andere Enneagrammstile. Ja, und was ist, wenn eine Sieben das erlebt? Genau im Kopfzentrum. Es könnte sein, dass die eine Geschichte draus machen und ähm, vermuten, dass jemand die übergehen will, dass die ähm, Hintergedanken haben, warum es passiert ist. Aber einem guten Tag könnte eine Sieben auch denken, bin glimpflich davongekommen, habe keine Arbeit, muss nicht antworten, muss muss keine Reaktion zeigen. Das kann ja auch immer eine Arbeitsentlastung sein, wenn man nicht im Verteiler ist, ne? Ja. Und bei acht, da sind wir wieder im Bauzentrum. Dieter, wie würde es dir gehen? Beispiel.
0: Live-Beispiel. Ah, wie würde es mir gehen? Ja. Ja. Wir haben es schon mal öfter unter uns auch besprochen, ich, ich bei mir schlagen so zwei Herzen in der Brust. Ich hätte a an einem guten Tag auch die Tendenz, es technisch zu hinterfragen. Ja. ja, warum, ja. Bin, warum ist meine E-Mail-Adresse nicht mehr im Verteiler drin? Was ist schiefgegangen? Ja, ist es auf dem Server ja, falsch ja. gelaufen oder so etwas? Ich würde ja, es gerne ja, technisch ja. wissen wollen. Ja, äh, ja. An einem nicht so guten Tag, wenn ich eine kurze Zündschnur habe, Dann würde ich vermuten, dass jemand mich mit Absicht quasi nicht mehr dabei haben möchte und ich würde mich gekränkt fühlen und sagen, warum bin ich nicht mehr wichtig, warum soll ich hier ausgetrickst werden vielleicht.
1: Genau, genau, dass eine Strategie dahinter steckt, mhm. diese Vermutung, dass es eine Strategie dahinter steckt und dass ich irgendwo meinen mein Platz verloren habe, dass ich vielleicht mhm. nicht mehr respektiert werde, nicht mehr so gesehen werde ja. mit meinem Beitrag zu was auch immer hier ja. Ja. Ähm, am Projekt passiert. Ne? Ich finde es so gut, dass du das differenzierst. Ähm, ich glaube, das können wir wirklich bei allen neuen Enneagram-Stilen sagen, ne? diese Differenzierung an einem guten Tag und an einem schlechten Tag, wo mhm. wir Kurze Zündschnur haben. Ja, was würdest du tun, Dieter, in solch einer Situation? Was würden die anderen erleben?
0: Variante A, guter Tag. Ich würde eine technische ja. Problemstellung vermuten. Ich ja. würde gerne eine ja. Begründung wissen. Ja. Ich, wenn es in meiner Macht liegt, würde ich technisch ja. selber nachforschen. Also erstmal prüfen, vielleicht ist im Spam-Ordner gelandet diesmal. Muss ja. ich selber die ja. E-Mail bei mir rausfischen. Ich würde vielleicht ja. den Versender, der maßgeblich für den Verteiler, ja. mal kontaktieren und sagen, hallo, ja. kann es da ja. ein Problem gegeben haben? Ich habe die Mail nicht bekommen, kannst du mir bitte nochmal eine Kopie ja. schicken? ja. Und vielleicht für die Zukunft dafür sorgen, dass es das nicht nochmal passiert, bitteschön. Ja, ja. Ähm, ja. wenn ich Aber nicht. Aber für so, den kurzen Zündschnur. Wenn die kurze Zündschnur ist, dann könnte es sein, dass ich äh, auch vielleicht erstmal eine Zeit lang schmolle. Mich ah, zurückziehen ja, genau, und sage, okay, genau. wenn ihr mich ja, nicht mehr dabei ja. haben wollt, dann seht doch zu, wie ihr weiterkommt. Bitteschön.
1: Ja, und stell mal vor, ohne es zu klären, ne, wenn es tatsächlich einen technischen Grund dafür gibt. Ja, die Acht kann sich zurückziehen, schmollen und einfach gar nichts mehr sagen, aber man merkt es ja sehr deutlich. ne?
0: Das wäre das ist natürlich die Hoffnung dahinter sozusagen, ob, ob einem das ja, jetzt bewusst genau. ist oder nicht, aber wenn ja, man das als Acht ja. so macht, dann hofft man ja, ja eigentlich, dass jemand einen vermisst ja, und nachfragt, ja, ja, hey was ja. ist los, warum bist ja. du nicht mehr dabei, warum hören wir nichts mehr von dir, dass man dann sagt, ja Moment mal, ihr habt doch mich rausgekickt, also wenn ich jetzt wieder mitspielen soll, dann ladet mich auch wieder ein bitte. Ja,
1: ja. Also wenn man das so auf den Punkt bringt, ist es schon eine ein, eine Neigung für die Acht. Aber die sind schon sehr verletzlich. ne? Und ja. und dieses Zurückziehen in sich selber, dann kann es ganz schnell sein, kümmert ihr euch bitte um meine ne? Meine Gefühle und mhm. seht ihr, was ihr mir angetan habt. Ne? Mhm, so ein bisschen Opferhaltung ist schnell das da. Das kann passieren. Genau. Genau. Und wenn wir bei neun, da sind wir auch im, im Bauchzentrum immer noch und dann kann es eben genauso sein, dass eine ähnliche Reaktion, wie du hast, Fragen stellen, eine sehr eine große Akzeptanz für, was passiert. Also ich glaube, dass die nicht so schnell äh, sich beleidigt fühlen oder verletzt fühlen. Die würden also auch sicherlich erstmal klären wollen, Fragen stellen wollen, was ist passiert, warum ist das so. Ich glaube, die würden auch immer davon ausgehen, erstmal, dass es einen guten Grund gibt. Wenn die, ähm, ja, wenn die feststellen, dass es tatsächlich ist um sie da nicht mehr dabei haben zu wollen. Wenn es einen wirklichen persönlichen Grund gibt, dann ist die Verletzung groß und dann wird das sicherlich mit einer eine Akt der passive-aggressive Haltung sicherlich mit auch nicht mehr reden und Sturheit und eben wie die Neune sich so ausdrücken in wenn die reagieren. Mhm.
0: Das finde ich jetzt aber spannend, dass du bei der Neuen das so gesagt hast, dass denen möglicherweise am ehesten durch den Kopf schießt, es wird wohl einen guten Grund geben. Das finde ich eine schöne Unterscheidung zu, zu Acht. Äh, ja, da, ja, ich habe ja jetzt ja, zum Beispiel ja. nicht. Ich habe zwar gesagt, ich würde es technisch klären wollen und vielleicht einen Fehler vermuten, ja. aber ich wäre ja. da nicht positiv. Dem ich würde sagen, es ist ein Fehler passiert. Entweder ein, ein ja. man hat mich ausgeschlossen ja. oder es ist ein technischer ja. Fehler. Ja. Aber die neuen denkt, es wird wohl einen guten Grund geben. Das ist finde ich ja eine Ansicht, eine positive Grundhaltung erstmal dazu.
1: Ja, wie gesagt, je nach Tageslaune, ne, ja, wie alle anderen auch.
0: Haben ja viele Aber die da.
1: haben die Neunen haben im Großen und Ganzen eine relativ positive Welteinstellung mhm. und die haben eine relativ pose Einstellung anderen gegenüber. Okay. Nicht unbedingt immer sich selber, aber anderen gegenüber neigen, die dazu sehr akzeptierend zu sein. Und dann passt es einfach, dass die denken, ah, es gibt bestimmten Grund. Ich muss erstmal den Grund wissen, bevor ich mich drüber aufrege oder <lacht> bevor ich mich ärgere. Ja. Doch, doch, also ich, ich bin manchmal erstaunt, wie die Ausreden machen können für. Kollegen oder für Sportsfreunde, wenn die bestimmte Dinge tun, die ich nicht so gut finde Mhm. und wie die echt ganz schnell gute und positive Ausreden dafür haben. Man muss verstehen, warum die es machen. Man muss verstehen, was dahinter steckt. Das ist das Angenehme an die Neuner. Das ist einfach das Angenehme. Aber ich finde es auch interessant, ähm, was tun. Wir haben es ein paar Mal angesprochen, nicht bei allen, aber ich finde es auch ein ganz interessanter Aspekt, was tun. Also was würdest du dir wünschen? Wie geht man mit dir um? Hm. Nehmen wir den Worst-Case-Szenario, dass die tatsächlich dich nicht mehr dabei, die sehen dich nicht mehr als wichtig, also du brauchst nicht mehr ein Verteiler zu sein, kann für andere eine sachliche Entscheidung sein, aber für dich ist es eine verletzende Entscheidung. Wie kann man dann mit dir umgehen, wenn man diese, ähm, diese Situation dir vermitteln will? Und wenn du dich zurückziehst und grollig wirst und beleidigt bist? Was tut dir dann gut?
0: Was mir dann gut tut? Mhm. Gut, um nicht gleich, dass ich so ganz persönlich beleidigt wäre, würde es helfen, wenn man das vorher ankündigt, dass das passieren wird und mir erklärt, warum.
1: Ja, genau, genau. ja. Das ist der Idealfall, ne? Mhm. Das ist der Idealfall. Ich frage mich, wie viele Leute daran denken, etwas vorher gut zu erklären, gut, zu, also sachlich zu erklären, Informationen zu geben, gut zu begründen. Aber das kann eine ganze Menge Konflikte im Vorwege tatsächlich entmachten, ne, mm. wenn die es tun. Ja. Ich glaube, das ist, ja, das ist so ein bisschen Information und Beziehungsangebot, ne? Ja. Und zeigt Respekt. Das zeigt den Respekt, dass die wissen, dass ja, genau. es für dich ein Problem sein könnte.
0: Genau, das stimmt.
1: Ja. Und wenn die einen guten sachlichen Grund geben, können sie dich dafür gewinnen, dass es jetzt auch gut ist so?
0: Ja. Es wird nicht einfach sein, das zu akzeptieren, ne? mhm. Aber, weil es ist ja schon eine Zurücksetzung, die man dann erfährt. Aber wenn es ja, wenn es ja. einen guter Grund ja. dafür gibt, dann ist es leichter ja. zu verdauen und nicht so sehr zu grollen oder sich nicht so ganz schlimm zurückzuziehen zu sagen, mit euch will ich nie ja. wieder was zu tun haben.
1: Ja. Dann ja. ist
0: es eine temporäre Verschnupftheit, die man dann vielleicht, also die ich empfinden würde. Ja. Aber okay, ihr habt es mir erklärt, ja. ich, ich kann damit umgehen und beim nächsten Mal ist es vielleicht anders, ja.
1: Ja, Ja, bei den Neuen ist es sicherlich äh, gut, diese sachliche Information zu geben. Und auch... Oft mit Humor, also Humor kann so, so, so eine diese wohlwollende Humor. Hm. Also eine sachliche Information mit einem wohlwollenden Humor kann sehr hilfreich sein, um einen neuen aus einer Sturheit herauszuholen oder aus ja. einer passiv-aggressive Reaktion herauszuhalten. Ähm, ich finde Humor funktioniert tatsächlich sehr gut. Und ich finde bei eins auch, also man braucht die Sachinformation. Man hm. muss irgendwo klären, dass es einen sachlichen Grund gibt, gute Information. Im Herzbereich ist es wichtig zu zeigen, zu erklären, dass es nichts mit der, Be- es ist keine Aussage über die Beziehung. Yeah. Es hat nichts mit der Beziehung zu tun. Es hat nichts mit der Wert dieser Person zu tun. Und ein gewisses Verständnis dafür, wenn die emotionale Reaktion zeigen. Ich finde diese Akzeptanz, man muss nicht eine emotionale Reaktion immer abtun als etwas, zu dramatisch oder manipulativ oder ne, wie auch immer. Man kann es gerne einfach anerkennen. Ja, klar, tut, tut ein bisschen weh. Mhm. Und im Kopfzentrum ist es auch ganz wichtig, eine präzise differenzierende Information, also die wirklich gut abzuholen, dass ihre Fragen Antworten bekommen. Und und nochmal fragen, gibt es noch etwas, was denkst du noch dazu? Ja, okay. ja Was ist deine Idee dazu, dass man diese Fragen Raum gibt, bis die genug Informationen an Bord haben, mhm. dass dieselbe zur Ruhe kommen. Mhm. Ja, Dieter, das war so einmal... Durch. Ja,
0: gutes Gesamtbild und auch schöne Zusammenfassung jetzt nochmal am Ende dann auf die, sage ich mal, Überkategorien Bauch, Herz und Kopf nochmal zurückzukommen und zu sagen, da ist ja. es generell so und so. Fand ich gut, sehr schön, hat mir hat mir sehr gut gefallen. Ich hoffe auch unseren Zuhörern und dass sich vielleicht doch der ein oder andere ein bisschen wiedererkannt hat an der einen oder anderen Stelle.
1: Ja, ja. Oder auch Partner oder Kollegen. ne Ja, <lacht> richtig. Gut, dass sich noch mal oder Partner kannst. oder Kollegen, ja, ja
0: genau. Ich habe noch so einen ganz generellen Hinweis, egal welcher Stil man ist und wenn man in so eine Situation ja. kommt, wo man merkt, oh ich bin beleidigt, ich bin wütend, ich bin verletzt oder sonst irgendwas, hat mir jemand schlaues mal gesagt, schreib nicht sofort zurück und schreib auch äh, greif ja. nicht sofort zum Telefonhörer. Du wirst ja. jetzt wahrscheinlich sagen, atme erstmal ein bisschen durch ein, zwei Minuten und dann vielleicht. Ja, ja. Aber den Tipp, den ich mal bekommen habe, war, äh, ja. wenn du dich beschweren willst über etwas, lass erstmal eine Nacht darüber verstreichen, schlaf einmal drüber und wenn du dann ja. am nächsten Morgen immer noch einen Brief schreiben willst, Dann schreibst du ihn, und zwar schreibst du ihn dann ja auch schon in einer ganz anderen Gemütsverfassung und der ist dann etwas sachlicher, als es in den ersten 30 Sekunden passiert wäre. Ja. Finde ich einen sehr, sehr wertvollen und guten Tipp.
1: Absolut. Und ich finde, ja genau, und atmen auch, das hilft während der Nacht, also am Abend und am Morgen. Und was ich hoffe, dass in diesen Podcast rüberkommt, ist, es ist manchmal wichtig, mehr Informationen zu bekommen. Ja. Um Realität zu überprüfen, sind meine Schlussfolgerungen, haben die überhaupt Substanz? Ja, ja. Oder sehe ich, erlebe ich die Situation ganz anders, als es eigentlich gedacht oder gemeint ist? Ja. Also diese, dieses wirklich eine gewisse Demut haben, dass wir eventuell noch nicht genug Informationen haben. Ja. Für unsere Interpretation der Situation.
0: Einfach nochmal überprüfen, ob meine Realität übereinstimmt mit denen der anderen. Mhm.
1: Ja, oder auch Raum machen für die, mhm. die anderen. Ja. Meine, das ist, was ich wirklich gelernt habe in unserer Mediationsausbildung. So, so viele Konflikte haben wir, persönliche Gefle- Konflikte auch mit den Teilnehmern. Mhm. Und da lernen wir immer wieder, wir erleben immer wieder, dass diese Unterschiedlichkeit, dass die so einen Moment des Staunens erreichen. Wenn die so, ach, so siehst du das, mhm, so hast du das erlebt, so hast du es gemeint. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, das habe ich überhaupt nicht gedacht oder gemeint. Und dass die wirken, dass diese Unterschiedlichkeit gibt es und eigentlich ist es teilweise ein bisschen albern, sich so doll über etwas aufzuregen, mhm. was einen völlig anderen Hintergrund hat. Also dieses Mehrinformation, das ist meine Erkenntnis, was so wichtig ist in solche Situationen.
0: Oft ein guter Schlüssel, um die Situation aufzulösen.
1: Ja, genau. Kommunikation ist alles und miteinander sprechen.
0: Super. Wir haben gut miteinander gesprochen heute und ich hoffe, wie gesagt, unsere Hörer können davon etwas mitnehmen, haben eine Inspiration oder eine kleine Erkenntnis gewonnen. Das würde mich sehr freuen. Und dann hören wir uns in Kürze wieder, sobald wir den nächsten Podcast aufgenommen haben. Genau. Prima, ich danke dir, Pen. Tschüss.
1: Danke, Dieter. Tschüss.
0: Ja, das war die 34. Ausgabe vom Enneagram Germany Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen. Und ja, wenn du die Folge gerne gehört hast und vielleicht die davor auch schon, dann könnte es gut sein, dass du den Podcast vielleicht abonnieren möchtest, um auch die nächste Folge nicht zu verpassen. Und das geht am allerbesten über iTunes. Das ist ein von Apple angebotener Dienst. iTunes, da kann man einfach mal nach Enneagram Germany suchen. Dann kriegt man den Podcast präsentiert und kann auf den Abonnieren-Knopf drücken und dann verpasst man keine weitere Folge. Wir würden uns darüber freuen und vielleicht ist dir damit auch ein guter Dienst erwiesen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss, tschüss.